0: kabar semua, senang sekali saya Rini Ayu Nintias dapat menjumpai anda kembali dalam program kesayangan kita Dokter Keluarga disiarkan dari studio El Senta TV dan 5,7 FM Fit Radio Semarang seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan anda dengan tema spesifik kali ini mengenai kesehatan ibu hamil ya yaitu mengenai mengupas isu seputar kehamilan bagi anda yang ingin bertanya silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di at at gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini kita kahiran dengan Dr. Ruswan Triani, SpOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari RSIA Bunda Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Tria panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Tria, apa kabar? Halo,
1: barini. Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah, dengan barini?
0: Sehat juga. Oke, senang deh ketemu Dr. Tria. Hari ini kita mau bahas lebih dalam seputar isu gitu ya, seputar kehamilan gitu ya. Ini kalau bicara isu nih pasti nggak jauh-jauh dari apa ya, orang bilang tuh ini mitos atau fakta Betul. gitu ya. Betul. Karena kan kalau ibu hamil atau calon bumil nih ya dok ya, kan anak-anak zaman milenial nih kan apa ya, udah... apa ya rajin gitu ya aktif menggunakan sosmed, kemudian dapat info begini ini benar nggak ya udah terlanjur dipercaya udah bikin stres duluan Betul katanya ya. makan ini nggak boleh makan itu nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh karena bisa membahayakan janin ataupun bumilnya sendiri Betul. sebetulnya kalau kita bijak tentang isu-isu seputar kehamilan. Ini maksudnya apa sih, Dok? Apakah memang arahnya akan membahas putar mitos dan fakta itu atau mungkin dokter punya pandangan tersendiri, Dokter? Silakan, Dokter Ria. Jadi, gimana pun kita nih kulturnya kan
1: masih kultur Asia ya, Mbak ya. Hmm. Jadi, turun temurun hidup kita itu biasanya dipengaruhi oleh orang tua kita. Jadi, Bener, dok. kata orang tua seperti ini enggak boleh, makan ini enggak baik gitu. Tapi itu kan <laughs> belum tentu sebenarnya gitu. Jadi memang itu yang sebenarnya banyak ditanyakan oleh pasien mm -hmm. gitu, Mbak. Mm -hmm. Jadi
0: mm -hmm. apa ya? Tadi benar sih sepakat gitu. Kadang-kadang kita udah banyak Belajar, banyak Betul. tahu, tapi mungkin pendapat dari orang-orang sekitar, apalagi orang-orang terdekat gitu Betul. ya dok, ya mungkin hmm. orang tua, atau nenek, atau mungkin tante Betul. gitu, keluarga besar, itu kadang-kadang membuat apa iya sih seperti itu mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Salah satunya mungkin ini dok, seputar nutrisi pada kehamilan yeah, yeah. gitu ya dok, ya karena mm -hmm. tadi, Aku buka dengan makan ini katanya nggak boleh, makan itu sebaiknya dihindari, mm -hmm. jangan. Karena ada resiko-resiko di depan yang menanti, yang bisa mengancam janin kita ataupun kita sendiri gitu ya dok. Mm -hmm. Apakah benar seperti itu? Mungkin yang perlu dikupas tuntas lebih dalam lagi, seperti apa kali ya dok ya yeah. seputar yang terkait dengan pola makan atau kebutuhan nutrisi ibu hamil tentunya dokter? Intinya sih mbak ya, mm.
1: semua yang dimakan tidak berlebihan sih oke okay, mm. gitu Tetapi mungkin karena memang hamil, jadi kita tetap ya harus memperhatikan. Jadi kita harus memikirkan adalah makan yang high nutrition food ya. Hmm. Yang sekarang adalah orang adalah banyak high calorie food gitu <laughs> ya. Jadi <laughs> nya
0: berubah ya dok? Iya, lifestyle-nya ya?
1: berubah. Jadi mungkin hmm. kita harus lebih cerdas aja. Tapi intinya sih semua makanan dimakan dalam porsi yang uh, cukup, itu sih sebenarnya tidak masalah tidak berlebihan tidak berlebihan gitu ya. ya yang
0: penting tadi pemenuhan nutrisinya nih pada saat kehamilan ataupun nanti anaknya saat lahir tuh tetap selalu di apa ya ya di highlight lah ya Betul. kurang lebih seperti itu. Nah hmm. seputar yang tadi ya dok ya hmm. makanan yang katanya dilarang gitu misalnya dari apa ya. taruhlah contoh, kita sering denger ya doknya dari buah deh gitu hmm. kan. kan Buah kan bagus ya doknya, kayak kan, serat, vitamin hmm, gitu, sesu sesuai dengan kebutuhan bumil dan hmm. perkembangan janin gitu ya doknya. Kalau kita bilang, ini katanya kalau makan Nanas nih hmm, atau duren nih ya, itu ya. katanya gini resiko apalah macam-macam ada yang bilang bahaya keguguran lah atau pengaruh ke pertumbuhan perkembangan janin. Nah ini tanggapan dokter sendiri seperti apa ya dok ya? Jadi memang
1: semuanya itu kalau kita ngomong tuh kan ada sudah dibuktikan secara ilmiah ya mbak. Hmm. Jadi memang nanas itu mengandung suatu enzim yang memang kalau dimakan dalam kadar yang berlebihan itu hmm. bisa memicu perdarahan hmm. ya, yang keluar dari jalan lahir. Tetapi kalau misalnya dimakan dalam porsi yang wajar itu paling kita makan berapa sih satu porsi itu hanya seratus. So, kepingin yeah. gitu ya dok ya.
0: Misalnya ngidam tuh. <laughs> ya, ngidam, <laughs> iya
1: ngidam, pengen, pengen banget gitu kan. It's oke okay. sebenarnya nggak apa-apa. Hmm. Begitu juga dengan makanan-makan lain seperti misalnya pepaya. Ada yang bilang hmm. seperti itu juga. Uh, memang pepaya kita selalu kan kita selalu menganjurkan makan tuh kalau lagi orang hamil tuh yang matang ya mbak hmm. semua. daging matang, semuanya ya? harus diolah secara matang mm -hmm. uh, sayur-sayuran buah-buahan memang harus dicuci dengan bersih mm -hmm. gitu jadi kalau memang kita makan kayak salad asal dicuci bersih atau sih oke okay. atau apa lalapan gitu ya sayur-sayuran okay. yang seperti itu yeah. fresh gitu ya iya yeah. Uh, itu sebenarnya sudah cuci bersih sih, oke. Okay. Nah, memang pepaya juga kalau mateng sebenarnya tidak ada masalah, mbak. Hmm. Tapi memang penelitian mengatakan kalau kita konsumsi pepaya yang memang setengah mateng, hmm. itu kadang-kadang memang memicu kontraksi gitu. Hmm. Jadi ya balik lagi ke prinsipnya, pasti dokter kandungan semua bilang uh, makan semua yang matang, semua dicuci bersih, gitu. Okay. Karena ya. kan
0: iya tadi banyak sekali kan artikel gitu yeah. ya dok, ya. atau tadi benar kata dokter katanya orang tua atau apa gitu kan. Uh, boleh makan, tapi uh, jangan berlebihan juga sih pada yeah. prinsipnya seperti mm -hmm. itu ya dok ya. Ternyata memang kalau kalau berlebihan gitu ya dok ya. Kalau makannya berlebihan itu seperti apa sih dok? Dimakan setiap hari nah. atau selama 9 bulan kehamilan. <laughs> mungkin aja ada nggak sih yang seperti itu, tapi kayak jarang kan ya dok ya. Seperti kayak nanas itu mbak. Mm -hmm. Dia akan
1: menimbulkan perdarahan kalau kita sekali makan 7-10 buah. Kan nggak mungkin juga kita makan 7-10 ya. ya. akan gitu begitu juga dengan durian yang selalu dikaitkan dengan mitosnya katanya panas hmm. karena mengandung alkohol Alkoholnya betul ini gitu, betul ya. Uh, sebenarnya dia tidak berbahaya mbak, mm. kandungan di dalam duriannya itu cuman memang kadang-kadang karena memang dia gasnya tinggi sekali, jadi seringkali menimbulkan rasa gak nyaman ya, setelah kita mm. makan tuh seperti rasanya kembung belum lagi gitu. kalau
0: sebelumnya ada gas ya betul, bisa ada... diperparah ya. belum ya. lagi ya. trimester awal ya. misalnya ya. Gitu ya. Ya, dok, ya. jadi sebenarnya bukan mm.
1: berbahaya untuk kehamilannya tetapi mm -hmm. mungkin
0: dia akan memicu keluhan-keluhan yang nggak nyaman di pencernaan ya. mm. Mm -hmm. tapi ini yang menarik ya dok, tadi dokter bilang kan sebenarnya sih uh, yang penting itu kan Tadi kalau buah pun matang atau masakan mm -hmm. lain tuh harus matang gitu. Sedangkan kan mungkin bumil-bumil nih sebelum hamil pun juga ada yang suka makan. Misalnya apa sih? Ikan-ikan yang olahannya misalnya. mau oh, sushi nih. Yeah. Itu kan juga ada kan yang aku sukanya atau yang steak. Yang sukanya yeah. yang mungkin nggak terlalu matang yeah. gitu ya dok. Ya. Nah, ada infeksi atau resiko apa sih yeah. dok gitu ya? Mengapa harus urgent sekali yang penting tadi fresh, dicuci bersih, matang mm. tingkat tingkat. Kalau lagi masak tuh benar-benar diolahnya tuh diperhatikan. Ini tujuannya tuh apa? Mm -hmm. Untuk melindungi baby kita atau ibu hamil itu sendiri mm. dari apa, dokter? Uh, sebenarnya mungkin ini sih penerapannya
1: juga pada untuk orang yang nggak hamil ya, mbak mm. kebiasaannya. Secara karena umum memang ya, ya karena mm -hmm. uh, kalau mungkin kita suka dengar ya orang bertanya tokso, toksoplasma ah. ya itu kan sebenarnya parasit, mbak. Dan parasitnya ini sebenarnya berkembang uh, di dalam otot. seperti sapi, kambing, hmm. domba hmm. dan memang dia eh, kalau dia berkembang di dalam otot situ harusnya dengan pemanasan yang sempurna well dan dia akan mati gitu. Hmm. Jadi Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi tokso sering dikaitkan dengan, oh kita kalau pelihara kucing nih tokso atau enggak gitu. Mm -hmm. Sebenarnya adalah kebiasaan awalnya. Makan semua adalah yang matang, mm -hmm. Gitu cuci semua bersih supaya memang menghindari tanaman-tanaman itu kan masih kadang-kadang ada tanahnya segala mm -hmm. macam gitu. Karena memang kucing sendiri sebenarnya hanya sebagai perantara mm -hmm. gitu. Si tokso ini berkembang di dalam usus kucing gitu. Terus kemudian kucing kan pup di rumput. <laughs> ya. Maksudnya dimakan, seperti itu. Ya, gitu ya dimakan oleh sapi, dimakan oleh kambing hmm. gitu. Dia masuk di dalam ototnya si sapi, kambing. Kalau memang kita makan setengah-setengah, ya dia nggak mati. Tapi kalau misalnya hmm. pemanasannya sempurna, hmm. dia akan mati.
0: Yang penting tadi pinter mengolahnya aja betul, gitu ya dok. Betul, ya. jadi
1: penting dong, pengelolahan itu penting.
0: Uh, pentingnya pengetahuan juga dan pemahaman betul. para bumil juga dan mungkin pasangannya nih bunda-bunda gitu ya yeah. dok ya. Mm -hmm. okay. Dan uh, kaitan kalau
1: salmon, salmon itu kan sebenarnya ikan laut dalam. Mm -hmm. ya, mm -hmm. gitu. Jadi memang dia adalah uh, kandungan omega. Omega itu proteinnya sangat tinggi sekali gitu. So it's okay sebenarnya, kita ngomil proteinnya ngambil nih, namanya hamil kan Betul. mau yang
0: terbaik nih kaya nutrisi tadi iya.
1: karena kehamilan memang sebenarnya basically adalah kita memang butuhnya adalah high protein hmm. bayi itu tumbuh dan berkembang adalah sebenarnya butuh protein nah orang Indonesia ini suka salah kaprah ya, lucu <laughs> hamil, <laughs> makannya banyak nasi porsi double dok, katanya <laughs> nah, kan untuk porsi dua orang gitu. iya, <laughs> nasinya <laughs> banyak uh. tempe tepung, tapi tempenya mungkin sesenti, tepungnya yang dua senti gitu ya. jadi lebih
0: banyak karbonnya mm. gitu Betul. ya dok Betul. ya protein dan mungkin pelengkap yang lainnya malah justru dilupakannya. Ya. Padahal justru protein ini yang, yang harus lebih, di
1: dia lebih Yang lebih kan, optimal ya? karena memang hmm. bibi tumbuh dan berkembang dia adalah butuhnya protein
0: sebenarnya. Oke. Okay. Mm -hmm. Nah untuk kehamilan sendiri kan panjang ya dok. Artinya ada trimester awal, Betul. trimester kedua, dan trimester ketiga. Hmm. Nah tadi banyaknya mitos-mitos ini kan khususnya mungkin di trimester awal kali ya ya, dok? ya yang ya. Uh, tadi soalnya kan sempat dibahas juga yang orang takut dengan resiko keguguran lah. Ya. Atau mungkin ibunya tadi kontraksi, ya mm -hmm. ujung-ujungnya itu juga mm -hmm. yang ditakutkan mm -hmm. sih, artinya ada kondisi kegawatan yang mungkin aja bisa terjadi kalau ibunya ini dalam tanda kutip lalai atau berlebihan dalam mm -hmm. tadi konsumsi-konsumsi yang makanan yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya mm -hmm. tapi memang kalau dari segi mana yang lebih penting gitu ya, Dok. Kita lebih menjaga tuh apakah memang di trimester awal aja atau ya enggak sepanjang kehamilan sepanjang kita kehamilan. harus tetap perhatikan juga hmm. tadi pola makan yang penting jangan berlebihan segala macam yeah. gitu, Dokter.
1: Jadi memang kenapa sih orang selalu uh, warning di trimester 1? Jadi mm -hmm. trimester 1 itu adalah fase penting untuk perkembangan Si baby. Jadi hmm. dia semuanya berkembang. Pembentukan organ itu terjadi adalah di trimester 1. Okay. Trimester 1 itu kita katakan sampai 14 minggu. Lewat hmm. trimester 1, pembentukan organ sudah selesai sebenarnya. Dia hmm. hanya tinggal tambah besar. Tambah tambah panjang, tambah gendut. Gitu. Hanya itu. Jadi cika Jadi, bakalnya ini di, di trimester bulan satu. pertama betul, ini ya dok? Betul. Ya. Jadi di trimester 1. Makanya
0: nggak boleh, apa ya tadi istilahnya, benar-benar harus di... apa diperhatikan kebutuhan nutrisinya zat gizi makro betul nutriennya. betul jangan sampai kurang juga mm -hmm. terlalu piki pilih-pilih ini takut itu mm -hmm. uh, itu enggak berani nih apa gitu ya yang ada malah jadi kekurangan nutrisi betul, lagi ya, dok, betul. ya. Hmm.
1: dan uh, memang di trimester satu ini juga biasanya kita kan keluhannya adalah berhadapan dengan pasien mual muntah nih, iya. mbak masalahnya kan uh -huh. mual muntah makannya pengennya sep Pengen ketemunya aja hmm. nih, pengen makan ini. Apalagi biasanya nih, ibu-ibu hamil trimester 1 pengen banget makan uh, mie
0: instan. <laughs> Pengawet dong, <laughs> kan katanya gimana nih, ada pengawetnya kalau sekali-sekali boleh dong. Iya, ses sesekali sih <laughs> boleh mbak.
1: Sesekali boleh. tawar tuh biasanya Iyi, kan antara. Sesekali boleh, hmm. asal tidak dijadikan makanan pokok sehari-hari sih, itu oke. Okay. <laughs> Karena gimana pun kita tahu mie instan itu hmm. garamnya tinggi sekali, ya, pengawetnya tinggi sekali. Ya. Tinggi
0: natrium Betul. juga ada pengawetnya juga. Jadi kalau bisa memang yang... Ya alami demi anak juga betul, gitu ya dok betul. ya. Oke okay. ya. itu seputar makanan menarik ya dok ya, ya. Tapi mungkin ada juga lifestyle yang sering ditanyakan juga tapi itu ditahan dulu deh ya dok hmm. ya. Kita mau jeda dulu. Hmm. Nanti di segmen selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar kalau melakukan ini boleh nggak ya dok ya, ya. Terutama mungkin di trimester tertentu gitu ya dok ya. ya itu menarik hmm. kita jeda dulu tapi ya. Oke. Okay. Oke okay, pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga masih membahas mengenai mengupas isu seputar kehamilan. Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Masih dengan Dr. Ruswan Triani SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari RSI Bunda Jakarta ya. Dan Dokter Tria dilanjutkan kembali diskusi kita ya dok ya, ya. mengenai isu-isu yang terkait dengan kehamilan. Hmm. Karena menarik sekali ya, banyak sekali sekali lagi tadi, info-info yang beredar di luar sana, apalagi zaman sekarang tadi kan gampang mengaksesnya, tapi belum tentu itu benar, sudah terlanjur dipercaya, udah bikin stres duluan hmm. gitu ya dok ya. Apalagi mungkin gini, Ibu hamil tuh gak boleh terlalu banyak kecapean hmm. gitu ya dok ya. Misalkan naik tangga, atau mungkin olahraga berat yang seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk aktivitas nih dok, kira-kira kalau dari lasta gitu, yang dianjurkan itu seperti apa hmm. sih sebetulnya dok? Supaya kita tuh juga tenang gitu ya barangkali. Hmm. Jadi mungkin yang harus kita ingat ya mbak, orang hamil
1: tuh bukan orang sakit sebenarnya. <laughs> Bener tuh, kata katanya ya? bagus. Orang banget. hamil bukan orang sakit. Uh -uh. Jadi selama dia tidak ada penyulit dalam kehamilannya, misalnya... keluar darah dari jalan lahir hmm. ada atau ada kontraksi sebelum waktunya hmm. dia boleh sebenarnya bisa beraktivitas apapun hmm. gitu. Uh, akhirnya toh kita juga bisa tahu ya membatasi ini Bisa, enggak gitu. Tapi prinsipnya sih tidak ada restriksi aktivitas hmm, dari kita. Hmm, Dia masih boleh kok kerja biasa hmm. gitu. Boleh enggak sih orang hamil nyetir? Boleh hmm. gitu. Hamil naik motor? Boleh. It's okay. Enggak ada masalah selama tidak ada hmm, resiko. Motor, ya
0: apapun lah ya. Boleh.
1: Tetapi misalnya pada trimester satu biasanya yang sering dikeluhkan adalah keluar darah dari jalan lahir. Oke, biasanya kita membatasi. Hmm. Biasanya kita memang anjurkan pasien-pasien untuk di, uh, istirahat. ya istirahat dulu, dulu ya. Gitu, ya itu untuk mengurangi resikonya dan biasanya juga kita e, menganjurkan untuk biasanya memang kadang-kadang ini juga yang sering ditanya kan nih hmm. mbak hubungan seks nah hmm. biasanya kita juga hmm. anjurkan untuk hot tidak isu, berhubungan gitu. ya hot hmm. issue gitu jadi sebenarnya sih selama nggak ada keluhan sih
0: santai aja Pak. Oke, okay. mm -hmm. intinya selama tidak ada tadi flag perdarahan yeah. atau mungkin hal-hal yang sepertinya memang uh, serius dan butuh istirahat dulu mm -hmm. gitu ya, karena mm -hmm. ada yang bilang aduh saya takut deh kandungan saya lemah atau apa mm -hmm. gitu, jadi mm -hmm. belum apa-apa tuh udah kebangun mindset yang Bitu. seperti itu, tapi tadi bagus kata-kata dokter Tria ya bahwa ibu hamil itu bukan orang sakit I gitu iya. ya dok, ya jangan mm -hmm. sampai nanti menghindari terlalu menghindari ini itu jadi pasif kurang gerak iya nggak bagus juga betul, gitu ya dok betul. ya oke okay. tapi selagi tidak ada keluhan atau kondisi-kondisi kegawatan mm -hmm. alarm dari tubuh lah ibaratnya, nggak mm -hmm. apa-apa ya terusin aja nggak apa-apa ya mm -hmm. penting pelan-pelan aja mm -hmm. gitu ya nah mengenai tadi aktivitas mm -hmm. gitu ya dok itu juga uh, menarik nih kalau untuk olahraga gitu ya mm -hmm. ibu Amel kan harus tetap bugar gitu betul, ya dok ya apalagi di tengah pandemi ini Uh, jangan sampai jadi alasan untuk lebih banyak rebahan juga Betul. gitu ya dok ya. Jadi, kaum ya mbak. Kaum <laughs> jadi bagaimana menurut dokter juga nih kalau untuk aktivitas olahraga yang berat hmm. atau mungkin tadi uh, hubungan bersama hmm. pasangan itu juga yeah. menarik nih untuk kita kaji lebih dalam lagi hmm. dokter.
1: Jadi kalau uh, biasanya memang trimester satu kita anjurkan memang belum beraktivitas fisik yang berat dulu ya mbak. Hmm. Karena memang pembentukan placenta, placenta hmm. itu adalah pusat dari semuanya ya, pusat pemberian makanan, oksigen itu memang belum terbentuk sempurna. Jadi memang biasanya mulai masuk trimester 2, mm -hmm. kita anjurkan memang perempuan tuh hamil tuh perempuan hamil lebih banyak untuk beraktivitas. Tetapi bagaimana aktivitas yang disarankan? E, karena memang biasanya orang hamil tuh terjadi perubahan postur ya, Mbak. Karena mm -hmm. memang biasanya kan udah mulai perutnya besar. Mm -hmm. Jadi biasanya dia mulai nih posisi badannya mulai lebih apa kita bilang lebih maju gitu.
0: Dan adaptasi juga ya adaptasi, betul. Ya. Hmm. Karena
1: memang perut yang besar hmm. gitu dan memang biasanya kalau udah perutnya mulai maju nih keluhan yang mulai timbul apa sakit pinggang kan hmm. sakit pinggang pegel-pegel nyeri-nyeri pegel-pegel sakit sakit ya terus hmm. nanti efeknya apa susah tidur biasanya kan yeah. panjang, jadi panjang. <laughs> efeknya panjang. <laughs> jadi memang aktivitas olahraga yang kita anjurkan adalah memang lebih banyak untuk stretching hmm. yang mbak. Jadi bukan kardio. Okay. Kardio boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Hmm. Selama dia nggak ada masalah sih, kardio boleh-boleh aja. Tapi mungkin kurang tepat <laughs> gitu. Jadi lebih banyak adalah stretching. Oh. gitu, Yang memang e, lebih banyak adalah untuk melatih supaya otot-otot kita nih lentur, nggak e, terlalu sakit-sakit, dan tidur juga pasti jauh lebih enak sebenarnya. Karena
0: mempengaruhi kualitas hidup juga ya kalau rutin yeah. berolahraga dengan cara yang tepat. Terus tadi tepat sasaran maksudnya yeah. dok ya. Jadi Uh, mungkin yang kalau yang high impact yang enggak lah, ya. yeah, mungkin betul. sebelumnya kan punya hobi apa gitu dok? Yeah, mungkin yeah. agak di ya dibatasin. yang penting tadi menjaga kebugaran, stretching yeah, aja gitu yeah, ya dok. ya yeah, stretching. oke, okay, kurang lebih seperti itu. mungkin mm. juga kan ada senam hamil atau yeah, apa yeah. di YouTube atau mungkin di mana nih dokter bisa kasih saran? iya yeah, kan? sekarang hmm. banyak kok mbak kelas-kelas senam hamil atau yoga. iya yeah. yeah. sekarang lagi pandemi. betul, ya, dok,
1: pernyataan ya? yoga yang lewat online tuh banyak mm -hmm. gitu. kalau memang senam hamil biasanya baru mulai tujuh bulan ya, karena mm. dia lebih banyak titik beratnya adalah latihan nafas sebenarnya untuk persiapan oh. waktu melahirkan okay. tapi kalau yang kita bisa mulai dari trimester 2 itu biasanya adalah yoga untuk
0: kehamilan mm -hmm. atau mungkin berenang
1: Ya, ya lagi ya. pandemi
0: ini ya. mungkin enggak, kalau di rumahnya ada gitu kan ya. enak ya. Sebenarnya
1: Mbak berenang tuh virusnya hmm. mati loh di dalam kolam renang. Hmm. Cuman memang selama renang ya kita harus tetap memperhatikan protokol ya jaga ya, jarak ya, hmm. ya tetap.
0: Selagi kita bisa menjaga tadi dengan protokol ya. kesehatannya sih, it's okay. Artinya it's okay, jangan jadikan itu sebagai suatu momok yang menakutkan ya. juga gitu ya, ya, ya? ya. Oke, okay. kalau dari hmm. segi aktivitas fisik yang nah ini olahraga dengan <laughs> pasangan itu kan sering ditanyakan juga tadi ya. karena aduh uh, banyak orang yang bilang begitu ya dok, apalagi kalau yang masih-masih awal uh, kamilan ya, gitu kan ya. kata tadi yang belum terbentuk apa ya istilahnya belum nempel sempurna ya. Ya. resiko Nah, mm -hmm. gugur gitu bagaimana balik dokter? lagi mbak pokoknya mm -hmm. selama tidak ada perdarahan
1: mm -hmm. tidak ada keluhan kontraksi boleh nggak masalah, nggak gitu masalah. Ya. Mm -mm. Mau... tidak terbukti itu bahwa meningkatkan resiko kontraksi ataupun perdarahan okay. jadi boleh intinya
0: mm -hmm. selagi tidak ada keluhan gitu mm -hmm. ya it's oke okay gitu ya it's dok okay. ya mm -hmm. kalau untuk apa ya ini menarik juga dokter karena kan untuk perawatan nah, <laughs> ya. perempuan kan ya selalu lah ya kita mm -hmm. memperhatikan penampilan berharapnya pada saat hamil tuh dapat glowingnya gitu ya dok ya mm -hmm. tapi eh kok nggak semuanya seperti itu yeah. ya, ada yang kok jadi lebih kusam atau yeah. apa, sehingga kan tetap ingin memperhatikan Uh, boleh nggak sih saya pakai mungkin kosmetik ya yeah. tertentu, yeah. skincare tertentu yeah. atau mungkin perawatan rambut gitu ya, yeah. Dok ya. Yeah. Ini bagaimana, Dok?
1: Jadi memang, Mbak, kita tuh selama hamil banyak sekali menghasilkan hormon ya. Salah satunya namanya melasma. Jadi memang dia bikin kelihatan hitam itu ya. Oh, melasma yeah. tuh selain matahari
0: juga. Yeah. Iya, tapi ya dok? dalam
1: pada kehamilan tuh menjadi lebih tinggi. Hormonal. Jadi memang iya. Jadi oh, memang kadang-kadang pasien tuh ngeluhin Leher hmm. hitam, lipatan-lipatan hmm. hitam, gitu. Itu normal sih, gitu. Okay. Dan akan kembali biasanya nanti setelah melahirkan. Hmm. Nah, uh, pengen dong pasti ibu hamil cantik, glowing. glowing. Ya, iya.
0: Pregnancy glow. <laughs> iya, tapi
1: selalu tanyakan boleh nggak sih kita pakai kosmetik hmm. ini, itu. Sebenarnya selama, kalau uh, kosmetik-kosmetik yang dijual bebas, kita hmm. benar namanya over the counter ya, over OTC. Counter. Yeah, hmm. Jadi, itu sebenarnya sudah keluar izin uh, aman ya dari Bepom, biasanya. Hmm. Itu biasanya aman, Mbak, justru. Selagi
0: udah ada Bepom-nya. Iya,
1: itu biasanya aman. Hmm. Jadi, biasanya yang kita bisa beli bebas itu amanah. Kalau hmm. memang biasanya ada krim-krim dari dokter, hmm. itu yang sebenarnya harus kita tanyakan. Isinya apa? Terutama yang memang uh, khasiatnya adalah untuk mencerahkan, hmm. krim malam yang untuk mencerahkan, yang bikin ngelupas, itu mungkin kita harus tanya ini boleh nggak ya gitu ya kan ya. ada yang
0: oh retinolnya boleh Nah, retinoid betul. Retinoid. Betul. Jadi sebenarnya ya ini kalau untuk lebih detailnya bisa didiskusikan ya, ya. ke objinnya atau mungkin SPKK kakaknya lah ya, ya dok yang ya. sama ini menangani kasus ibunya itu mm -hmm, gitu mm -hmm, ya tapi mm -hmm. pada prinsipnya berarti selagi yang tadi udah ada bepomnya nggak nggak ya, masalah ya, ya. kita
1: bisa beli bebas mm -hmm. gitu itu is oke okay, nggak apa apa dedoran uh, sunblock mm -hmm. itu oke okay.
0: Oh, termasuk okay. ini dok cat rambut, nah atau ya apa
1: cat rambut, mewarnai rambut, meluruskan rambut itu memang ada penelitiannya katanya hmm. itu memang berasosiasi dengan resiko leukemia oh. pada anaknya, tapi resiko itu masih uh, leukemia leukemia hmm. ya jadi kanker darah itu tapi itu masih terus dicari tahu gitu, ya, karena jadi, kan
0: harus penelitiannya juga ya.
1: Banyak, ya. panjang gitu ya, ya dok ya. ya.
0: Evidence base-nya harus kuat, kuat gitu ya dok ya. ya. Tapi
1: memang dari penelitian-penelitian yang ada, berasosiasi artinya berhubungan ya. Mm -hmm. Sedikit berhubungan. Oh mm -hmm. jadi
0: uh, ada yang dikait-kaitkan gitu ya, ya dok ya. Okay. Memang sebaiknya uh, dihindari dulu kali ya, ya dok ya. ya. Karena kita nggak tahu kan ada zat-zat apa yang ternyata... Ya, kimianya ya, uh, zat kimianya kita nggak tahu. Kimia. kimiawinya itu mm -hmm. gitu ya dok ya. Mm -hmm. Nah mengenai kosmetik, okay, skin care, mm -hmm. tadi sudah kita bahas juga ya dok ya. Nah kalau untuk, mungkin ini karena lagi pandemi kali ya, tapi tapi nggak apa-apa dok. Karena ini menarik juga kalau memang ada urgensi harus naik mm -hmm. pesawat untuk mm -hmm. traveling dalam artian mungkin uh, mau kunjungan saudara atau apa gitu mm -hmm. ya. Nah kalau ibu hamil sendiri bagaimana? Katakanlah di usia kehamilan yang berapa sih yang mulai dikatakan safe gitu untuk mm -hmm. berpergian Mungkin lewat jalur udara ataupun hmm. lewat laut atau hmm. apa. Nah, kita kan perlu ini persiapan juga ya dong, hmm. supaya nggak mungkin mual atau resiko-resiko hmm. kontraksi atau hmm. apa. Kan kita hmm. juga perlu tahu.
1: Kalau di trimester 1, selama nggak ada keluhan, memang terpaksa pergi, it's okay. Hmm. Enak banget, aman masuk trimester 2 sebenarnya. Hmm. Dan memang yang selalu ditanyakan, gimana nih efek uh, radiasinya pesawat yeah. gitu. Hmm. Uh, sebenarnya dikatakan dari literatur kalau dalam 4 jam penerbangan 4 jam itu is okay gitu. hmm. memang dia meningkatkan ada kita bilang risiko radiasi itu kalau Uh, berpergian dengan pesawat dalam satu bulan tuh lebih dari 110 jam ya katanya. Hmm. Nah. Jadi makanya tuh pramugari-pramugari kalau udah hamil langsung disuruh cuti biasanya. <laughs> Karena mereka pasti kan jam kerjanya panjang banget. Yang terbangnya eh, udah enggak. ini ya. Kita enggak kali ya? Enggak harus <laughs> 10 jam sebulan.
0: Begitu ya, dokter. Ya. Tapi sebenarnya kan ada yang baby moon, baby moon ya. kan lagi ya tren ya, dokter. Ya, ya. Boleh enggak sih, Dok, nak ini mungkin ke Bali atau apa gitu, ya, Dok? Kalau di pandemi
1: sih ya mengikuti uh. protokol kali
0: <laughs> Kurang lebih seperti itu ya, Dok, ya. Kadang ini apa uh, tadi baca artikel terus kemudian jadi bikin cemas sendiri mm -hmm. gitu ya. Nah, kalau untuk mengurangi kecemasan, tipsnya apa sih, Dok, untuk bumil? Karena kan ada yang saya nih kalau untuk mengurangi kecemasan atau supaya lebih tenang, saya biasa ngopi gitu mm -hmm. atau ngeteh gitu mm -hmm. ya. Untuk bumil bagaimana, Dokter?
1: Ngopi, ngeteh selama uh, masih dalam dosis kafein yang aman ya. Itu 150 ml per hari itu setara dengan 2 cup
0: Hmm. Aman kok Asal apa -apa. mungkin ini kalau ya Bukan yang kopi yang banyak gulanya ah. Atau resikonya itu kan Ia, ya dok iya. ya. Itu
1: kan kalau gula ya beda Ia, lagi Kalau ya, ini kan kafein hmm. ya Kafeinnya. Kafeinnya. Kafeinnya
0: sendiri justru bagaimana dokter? Aman Dalam Aman. dua cup sehari isokin. Okay. nggak apa-apa Asal hmm. jangan berlebihan Sekali hmm. lagi seperti itu Betul. ya Oke okay. Termasuk juga tadi soal kucing Sempat kita bahas hmm. juga ya dok hmm. ya. Uh, Apa ya memelihara kucing atau binatang-binatang lainnya gitu, mm -hmm. resiko enggak sih infeksi atau apa itu juga sering yeah. ditanyakan juga lagi. Biasanya
1: memang tetap kita ajarkan adalah pasti sih kalau habis pegang uh, kucing, cuci tangan atau kalau membersihkan kotorannya adalah memang pakai sarung tangan setelah itu cuci tangan sih okay. selama masih uh, protokolnya diikuti sih relatif aman iya, yeah. hmm.
0: jadi intinya memang jangan keburu cemas duluan mm -hmm. atau dalam tanda kutip parno duluan yeah. gitu ya dok, yeah. ya uh, yang penting tadi kalau ada apa-apa diskusikan kan ke dokternya Betul. mungkin bisa konsul online juga bisa, barangkali bisa. gitu hmm. ya atau nah ini bisa lihat di mungkin bisa ditampilkan ya di Instagram @rsi_abunda_jakarta atau di websitenya www.bunda.co.id agar para bunda-bunda nih ingin tahu atau cari informasi kesehatan ya aku itu yang seperti apa sih tinggal diklik aja atau bisa di follow dilihat-lihat fitnya tuh banyak info menarik. Dari situ hmm. ya dok ya. Hmm. Oke, atau bisa juga tanya-tanya ke Instagram dokter di atriyasukarya ya. Jadi yes. mungkin bisa ditampilkan penyusul ya. ya. Oke, kurang lebih sebet. Nah, ini dia atriyasukarya dok ya. ya. Oke, bisa DM kan dok nanya-nanya. Bisa. <laughs> atau komen, like. <laughs> nah, ini kita bisa. masuk ke pertanyaan email dulu kali ya hmm. dok ya. Karena ini menarik juga pertanyaannya seputar mitos dan fakta juga sih kurang lebih ya dok hmm. ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya, kirim saja pertanyaan ke dokterkeluarga.tv at, at gmail.com ya. Isu-isu seputar kehamilan, kita tampung dulu biasanya nanti kita tampilkan pada saat temanya ini sesuai gitu ya. Jangan lupa formatnya nama usia Anda atau usia bumi yang ditanyakan serta tempat tinggalnya atau osal kotanya ya. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Khodijah Usianya masih 24 tahun dari Serpong. Ibu Khodijah bertanya seperti ini ya. Dok, saya mau menanyakan terkait masa kehamilan. Hmm. Hmm. Usia kandungan saya ini 33 weeks, hmm. dan posisi kepala janin di dalam kandungan saya sudah berada di bawah, hmm. dan sudah mau masuk panggul. Hmm. Yang ingin saya tanyakan, sudah pas atau normalkah usia kandungan saya di 33 minggu ini sudah mau masuk panggul itu dokter? Hmm. Terima kasih. Okay. Nah ini bagaimana tanggapan dokter untuk Ibu Kodija? silakan Oke,
1: okay, jadi memang uh, kalau uh, kita selalu melihat bu Kodija ini Sebenarnya riwayatnya riwayat hamil pertama atau hamil anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Yeah. Pada anak pertama, biasanya penurunan kepala masuk ke dalam panggul itu baru terjadi di usia kehamilan 36-37. Hmm. Kadang-kadang, Mbak, di usia hamil trimester tiga, uh, seringkali bunda-bunda uh, ini sering merasa... seperti kepala tuh kayak neken ke bawah. Itu hmm. sebenarnya adalah efek karena hormon hamil ya, hormon yang hamil memang ya. bikin sendi di atas kemaluan tuh lebih meregang gitu. Jadi memang kerasa dia tuh kayak turun gitu. Hmm. Hmm. Nah, memang untuk memastikan sendiri apakah memang kepala sudah masuk ke dalam jalan lahir itu kan perlu periksa dalam, perlu periksa. Yang pertama kita biasa periksa dari luar dan kita pastikan periksa dari dalam. Tetapi sih kalau memang benar sampai dia kepala turun itu oke okay sih. Yang selalu ditakutkan kan adalah terjadi persalinan bakal lebih cepat. Cepat nih, nah, yeah. persalinan yeah. itu akan timbul kalau dia ada mules sebenarnya Lebih dini gitu, belum yeah. ya,
0: waktunya atau yeah. apa.
1: Jadi selama nggak ada mules teratur, ya pasti mulut rahim nutup. Jadi it's nggak okay, oh, masalah. Okay. lebih mm -hmm.
0: seperti itu ya. Yeah. Sudah mm -hmm. cukup tenang kali ya barangkali. Tapi memang, ini menarik ya kalau untuk memberikan informasi, berarti bisa di, ini kehamilan yang keberapa, yeah. itu akan membantu dokter juga nih, Betul. untuk memberikan tanggapan Betul. gitu ya. Yeah. Lebih seperti itu ya mm -hmm. buat, ini mungkin next penanya selanjutnya lah ya gitu yeah. ya. Oke. Okay. Ini selanjutnya nih dok, kita move on dulu hmm. dari ibu ri ke 30 hmm. tahun dari hmm. jati negara. Dok saya sedang hamil anak pertama nah ini sudah dibahas tadi, tapi hmm. ini mungkin perlu diperte, di, apa ya, ditekankan lagi hmm. ya dok ya. Alhamdulillah nih usia kehamilan belum satu bulan hmm. gitu ya. Di trimester pertama ini apa boleh atau riskan dok berhubungan dengan suami kalau boleh, oh Posisi apa yang aman untuk ibu hamil? Mm -hmm. okay. mm -hmm. Karena saya takut bahaya atau resiko keguguran. Apa mm -hmm. benar bisa begitu ya dok? Mm -hmm. Terima kasih. Nah mungkin perlu dipertegas lagi ya dok ya. Ini kehamilan pertama di usia 30 tahun. Boleh tidak sih? Uh, maaf berhubungan dengan suami. Di trimester 1. Uh, uh, mm -hmm. Resiko keguguran atau tidak? Mm -hmm. Kalaupun boleh. Uh, posisinya apa, atau mungkin gak boleh sering-sering gitu kan, orang kan sering dengar kayak gitu ya dok ya. Bagaimana tanggapan dokter dok, supaya kita makin percerahkan okay. gitu Oke, okay.
1: <laughs> jadi uh, tadi udah kita singgung sedikit ya Mbak uh. ya, bahwa selama tidak ada keluar darah jalan lahir, itu diperbolehkan. Hmm. Biasanya kita sih nggak apa-apa, hubungan sih nggak masalah, karena memang di trimester 1 karena perubahan hormonal kadang-kadang Uh, gairah tuh juga menjadi <laughs> lebih tinggi biasanya. Gitu Jadi ya? ya itu sih normal gitu terjadi. Hmm. Dan uh, posisi pada di usia hamil trimester 1 belum terlalu banyak triknya nih mbak. Jadi hmm. kan karena memang biasanya perut juga masih kecil ya. <laughs> Jadi posisi apapun boleh kok nggak oh, ada masalah. Dan gitu ya. uh, bisa terjadi keguguran nggak? Uh, kita harus kembalikan lagi ke uh, konsepnya. Jadi ke keguguran di trimester 1 itu adalah bukan karena pengaruh hubungan bukan karena salah makan bukan hmm. karena kecapean ya. ya itu yang sering ya. ditanyakan kan sama pasien uh -huh. jadi basically uh -huh. memang biasanya keguguran itu terjadi ya uh, seperti seleksi alam ya jadi uh -huh. memang secara kualitas kehamilan itu nggak bagus gitu
0: itu boleh dikatakan seleksi alam ya betul dok,
1: ya? itu uh -huh. jadi kita bilang secara genetik memang dia nggak bagus uh -huh. akhirnya uh, ya Tuhan sudah mengatur gitu ya terjadilah uh -huh. keguguran karena okay. kalau dilanjutkan kemungkinan resiko cacatnya ada oh, gitu jadi iya. itu memang sudah diatur. Jadi seringkali pasien kadang-kadang datang menyalahkan, ya saya terlalu capek, naik motor, itu nggak ada hubungannya sebenarnya uh -huh. gitu. Kalau memang suatu kehamilan secara kualitas bagus, dia mau aktivitas seperti apapun, dia akan kuat gitu. Ya, Tetapi ya. kalau memang secara genetik dia memang nggak bagus, mau kita mempertahankan seperti apapun, hmm. bed rest gitu. Hmm. atau mau berikan obat penguat hmm. seperti apapun, hmm. ya tetap akan terjadi keguguran. Gitu. Jadi persepsinya
0: harus dibangun. Persepsinya harus itu, gitu, iya. Ya. Karena kan memang apa ya agak sulit mungkin ya menerima itu iya, ya pasti. E, penerimaan itu kan butuh proses betul, ya dok ya. Apalagi betul. mungkin anak yang dinonti-nontikan, didadu betul gitu iya. ya. Dok. Tapi iya. memang Insya Allah nanti dikasih lagi lah yang iya. baru kamilah iya. selanjutnya iya. yang lebih kuat itu. Jadi memang seleksi. Um, tiga -tiga, iya tiga, seperti dok. kita
1: bisa bilang itu seleksi hmm, alam.
0: Ya ada tanda kutip lah ya. Iya. Yeah. <laughs> Terlebih seperti itu. Yeah. Tapi ini enggak ada kaitannya ya boleh atau enggak uh, resiko keguguran itu
1: enggak. Jadi hmm. dia hubungan itu tidak meningkatkan resiko Sekali keguguran. itu. gitu ya itu
0: hmm. di-highlight lagi gitu yeah. ya. Oke, kalau posisi apa aja aman, aja aman dok, ya, Aman kalau
1: trimester 1 kalau
0: ya. trimester 2 atau 3 nih, Dok.
1: 3 sih biasanya Mbak, karena perut kan sudah besar hmm. ya. Jadi memang perlu biasanya manuver-manuver uh, <laughs>
0: Bisa, Bisa di sendiri kali ya. <laughs> Nanti butuh kelihayan pasangan juga. <laughs>
1: Karena perut kan gede ya, ya. biasanya. Ya.
0: Itu udah paham dengan sendirinya <laughs> lah ya. <laughs> Kurang lebih seperti itu ya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari Ibu Wina ya. Hmm. 29 tahun dari percetakan negara. Hmm. Dok mau tanya... Saya kan baru positif hamil dan sudah diresepkan tablet asam folat serta suplemen zat besi dari mm -hmm. bidan saya. Oke. Okay. Kalau saya setiap hari minum susu ibu hamil yang mengandung asam folat lagi apakah boleh atau berlebihan nggak Dok? Mm -hmm. Tidak berlebihan kan, Dok, gitu ya. Oke. Okay. Mm -hmm. Soalnya saya nggak nafsu makan banget, mm -hmm. mual terus, tapi kalau minum susu saya masih bisa, mm -hmm. masih nafsu ya, masih ketelan lah ya mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Mohon infonya, terima kasih ya, Dok, gitu ya. Oke. Okay. Khawatirnya berlebihan apakah malah jadi racun? Uh, mungkin zat besi kelebihan atau asam folat berlebih atau nggak apa-apa itu bisa mm -hmm. larut gitu dong atau mm -hmm. bagaimana dong?
1: Jadi uh, memang selalu isu trimester satu adalah mual dan muntah selalu ya Mbak hmm. itu. Uh, memang biasanya kalau pada pasien-pasien yang dengan mual muntah berlebihan biasanya kita nggak kasih zat besi dulu. Itu oh. menambah mual biasanya okay. Mbak. Jadi mm -hmm. di stop
0: gitu? Uh, nanti atau... mungkin konsultasi
1: lagi ya, oh. kan harus dilihat-lihat apakah memang nih bidannya nih ngasih zat besi apa karena memang ada riwayat kurang darah mm -hmm. gitu iya, kan. Iya. tapi biasanya itu akan memperparah mualnya gitu, nah kalau kita juga harus lihat berapa mikrogram yang diberikan asam folatnya gitu mm -hmm. biasanya rata-rata 400 mikrogram gitu, dan di dalam susu hamil memang perbedaan susu hamil dengan susu biasa adalah susu hamil itu sudah dilengkapi dengan vitamin yang memang dibutuhkan untuk orang hamil, mm -hmm. yaitu adalah biasanya asam folat, zat besi kalsium, kemudian vitamin untuk otak bayi, Mungkin vitamin B apa ya, gitu ya, ya. Mm -hmm. dan rata-rata itu juga masih dalam kadar sekitar 400 mikrogram jadi sebenarnya itu saling melengkapi biasanya antara MG gitu ya, ya? Hmm. jadi antara vitamin kemudian dengan susu itu biasanya saling melengkapi e, memang susu juga seringkali digunakan pada pasien-pasien yang muntahnya berlebihan ya karena hmm. memang mungkin dia lebih enak minum susu gitu yeah. It's okay selama nggak uh, masih uh, apa jadi jangan takut menjadi gizi, gizi atau vitaminnya mm -hmm. berlebihan mm -hmm. nggak karena kelebihan itu pasti, malah
0: bahaya obes ya, atau ya, apa gitu
1: ya? ya memang relatif memang biasanya susu susu hamil dikasih uh, gula ya agak banyak mm -hmm. karena memang dia akan zat besinya tinggi mbak jadi biasanya kalau kita minum tuh aftertaste nya agak pahit gitu mm -hmm. jadi memang dia agak dikasih pemanis biasanya lebih okay. banyak gitu mm -hmm. jadi sebenarnya nggak apa apa boleh kalau memang lebih enak minum susu nggak apa apa boleh aja minum nggak masalah mm -hmm. gitu ya artinya
0: nggak usah khawatir berlebihan yeah. atau apa malah jadi bahaya jadi bumerang buat yeah. dia nggak begitu juga gitu ya dok yeah. ya mm -hmm. tapi ini menarik ya dok ya seputar mm. pemenuhan nutrisi tadi mm -hmm. ya dok ya karena kan ada kondisi di trimester awal tadi kan mual muntah yeah. sedangkan kita kan harus ngejaga supaya pertumbuhan apa baby gitu ya yeah. dok ya atau kenaikan berat badan lah ya mm -hmm. istilahnya apa dok itu harus sesuai target yeah. gitu ya dok ya yeah. nggak kurang nggak nggak berlebihan juga yeah. gitu ya yeah. dok ya karena Ada seribu hari pertama kehidupan lah, atau apa Betul. kan sering-sering kita dengar tuh mm -hmm. ya dok yang mm -hmm. makin kesini. Ya. Mungkin yang perlu ditekankan apa dokter? Karena kan ya terlalu banyak mitos dan fakta dan nah, kita mm -hmm. pengen ngambil sikap yang bijak tuh yang seperti apa mm -hmm. sih. Supaya kita juga bisa kuat, babynya juga insya Allah juga mm -hmm. sehat gitu mm -hmm.
1: dokter. Memang ada yang mual muntahnya berlebihan ada mbak. Artinya setiap dia makan lebih banyak muntahnya daripada masuknya. Nah <laughs> Benar, dok. itu ada yang kita bilang berlebihan. Mm -hmm. Jadi memang kalau pada kasus-kasus berlebihan itu biasanya kita memang anjurkan untuk rawat dulu biasanya. Mm -hmm. Nah. yang satu biasanya untuk memasukkan cairan gitu karena kalau dia kurang cairan juga kan lebih nggak baik untuk keadaan dia. yang kedua adalah biasanya memasukkan obat-obatan yang untuk mengurangi keluhan yang memang mm -hmm. pasti aman mengatasi untuk orang gejala. Iya gitu mengatasi gejala karena gimana pun obat yang dimasukkan lewat suntikan biasanya kerjanya akan lebih cepat dibandingkan hmm. obat hmm. yang minum gitu. Nah ee, dan biasanya kita juga anjurin karena Orang dengan hamil itu sedikit sekali yang nggak pakai mual muntah, mbak karena itu kan hormon hamilnya yang memang mungkin mual muntah. Kalo hamil gitu. kebo tuh jarang ya dok. E, ada sih mbak, <laughs> tapi mungkin itu harus benar-benar orang tuh bersyukur banget nih kalau hamilnya nggak oh, iya, pakai mual muntah ya hmm. kebanyakan ya memang mual muntah. Yang gitu. namanya hormon ya. Iya namanya hormon gitu dan biasanya makin besar usia hamilnya dia makin akan bertambah hmm. e, parah, akan bertambah hebat keluhannya dan biasanya puncaknya tuh di 10 minggu. Hmm. Setelah 10 minggu dia biasanya akan membaik membaik dan hilang biasanya masuk di trimester terdua iya, gitu, itu memang fasenya gitu ya? jadi memang biasanya yang kita selalu uh, ajarkan pada bunda-bunda ini adalah satu, makan tuh udah pasti gak akan bisa langsung banyak mbak, mm. gak akan kayak kita kalau nggak hamil langsung satu porsi habis gitu nggak mm -hmm. bisa, karena memang
0: ada uh, tetanya gitu ya. Yeah. <laughs> dan
1: hormon hamil tuh bikin memang uh, si usus nih kerjanya menjadi lebih lambat hmm. gitu. Jadi biasanya diakalin porsinya sedikit-sedikit okay. tapi sering. Oh. Kemudian gitu juga kita biasanya anjurkan makan yang emang protein ya. Jadi orang hmm. selalu bilang harus makan nasi makan nasi. Justru kita malah trimester satu kadang-kadang nggak pengen makan nasi. Hmm. Pengen makan kentang kan uh, karbo bisa kita ganti sebenarnya hmm. bisa roti bisa kentang hmm. gitu. Dan ya kita anjurkan biasanya uh, lauknya dagingnya gitu. Ya memang kadang-kadang di trimester 1 tuh terjadi penurunan berat badan, Mbak. Hmm. Gitu. Tapi kalau nggak e, usah takut karena memang kita juga masih punya cadangan zat makanan kita sebenarnya iya. di badan kita. Dan memang biasanya nanti di trimester 2 kita harus kembalikan nih mulailah harus terjadi kenaikan berat badan hmm. gitu. Dan biasanya nanti di trimester 3 gitu. Iya. Jadi memang... Kadang-kadang di trimester 1 penurunan berat badan itu ya masih bisa kita toleri. Karena memang iya. biasanya mau muntah gitu. Karena
0: memang ya ada kondisi mau muntahnya itu iya, sekali betul, lagi ya. Betul. Dokter, kita jeda dulu deh kalau gitu. Iya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus take home message dari dokter ya. Iya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga masih bersama dengan Dokter Ruswan Triani, Spok. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari RSIA Bunda Jakarta. Masih membahas mengenai mengupas isu seputar kehamilan dokter di segmen terakhir gitu ya sebelum ke closing statement ini untuk meyakinkan para bunda-bunda nih yang mungkin mau periksa atau aduh saya kok kayaknya Banyak yang ingin saya tanya-tanya mm -hmm. ya gitu ya berdasarkan info yang saya peroleh. Tapi ini saya pengennya tuh ngobrol langsung sama dokternya. Mm -hmm. Enggak yang konsul online lagi deh gitu mm -hmm. ya dok ya. Mungkin selama 9 bulan kehamilan ini apalagi di tengah pandemi COVID-19 gitu ya dokter. Bisa gambarkan enggak sih seperti apa sih pemeriksaan yang mungkin dianjurkan. Apakah memang harus diperjarang mm -hmm. atau enggak apa-apa umum aja yang penting tadi standar protokol kesehatannya. Kira-kira di RSI ya, Bunda Jakarta seperti apa sih alurnya mm -hmm. begitu ya kurang lebih. Oke, jadi memang
1: uh, uh, selama pandemi ini di awal-awal mungkin di mana-mana uh, kali ya dibilang. Hmm. Tidak perlu ke rumah sakit kalau ini, ini, iya, ini gitu. Iya, sering dengar ya dok. Iya, dan memang akhirnya di... pandemi ini berkembang yang kita bilang namanya telekonsultasi ya mbak ya, yeah. jadi bisa uh, konsultasi jarak jauh biasanya mm. nah agak sulit pada dokter kandungan untuk melakukan telekonsultasi karena yang kita periksa ini ada dua, mm. uh, ibu dan babynya yeah. gitu, gimana kita mau periksa baby kalau dari jauh enggak, <laughs> jadi agak susah gitu, nah uh, sebenarnya di awal-awal pandemi tadi seperti saya sudah bilang mm. keluar tuh rekomendasi trimester satu kalau misalnya memang tidak ada keluhan, mual muntah hebat keluar darah enggak usah, mm. trimester dua kalau ada keluhan saja trimester 3 biasanya baru mengikuti uh, jadwal, sesuai hmm. dengan jadwal gitu tetapi mungkin harus kita lihat juga uh, sekarang uh, dengan hampir dari mulai Maret ya Mbak hmm. ya Gitu. kalau oh, saya lihat ya, ya kalau saya lihat tuh akhirnya pasien-pasien awal tuh ketakutan hebat sekali gitu ya untuk pergi ke rumah sakit stigma nya tuh rumah sakit yeah. seperti apa gitu jadi banyak sekali kadang-kadang lost case gitu jadi datang-datang tiba-tiba bayinya terlalu kecil ya datang-datang ternyata tuh bayinya pertumbuhannya terlalu besar gitu karena memang oh, ada, udah enggak bergerak ya kadang-kadang ya, ada yang datang hmm. sudah meninggal gitu hmm. jadi uh, justru malah nggak terpantau gitu sebenarnya mungkin hmm. lebih bijak menurut saya kalau memang akhirnya mencari fasilitas-fasilitas uh, kesehatan yang memang uh, protokol untuk kesehatannya baik ya COVID gitu ini ya, ya untuk ya, ya jadi biasanya adalah dimulai dengan waktu kunjungan, biasanya appointment karena untuk membatasi supaya pasien tidak terlalu lama untuk hmm. menunggu ya hmm. dan tidak terlalu bertumpuk di ruang tunggu gitu. Dan biasanya juga di screening tetap untuk di fasilitas kesehatan, semua tenaga kesehatannya biasanya rutin melakukan pemeriksaan berkala dan memang melakukan pembersihan ya di area-area umumnya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kalau kita memang ada keluhan Uh, untuk memantau gitu, nggak usah ragu deh pergi ke fasilitas kesehatan yang memang mungkin kita harus screening mencari yang memang uh, protokolnya benar sih. Iya. Ya.
0: Termasuk juga tadi ya pentingnya dukungan pasangan. Betul. Atau betul. Atau orang-orang uh, apa ya istilahnya keluarga inti lah ya dok yeah. ya. Karena yeah. kan tadi ibu hamil tuh harus dalam kondisi psikis. apa ya, fisik dan mentalnya betul, ini, apalagi betul. di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ya kita nggak ya. tahu ya tadi stigma apa yang terlanjur melekat di masyarakat yang hmm. udah menempel juga ya. di ibu itu dan mempengaruhi ketenangannya juga betul, gitu ya dok Mungkin saran dokter juga nih seputar dukungan orang sekitar terutama pasangan hmm. apalagi harus mungkin bolak-balik uh, ke rumah sakit di tengah hmm. pandemi juga,
1: bagaimana? Hmm. Uh, kalau saya lihat yang pasti but uh, dukungan pertama adalah pasti dari pasangan ya suami gitu yeah. itu yang memang harus saling menguatkan iya, gitu betul. terutama yang berikutnya juga adalah support system yang lain biasanya orang tua ya kita kemana Super lagi sih kalau iya kita kemana lagi sih kalau nggak bukan ke ibu kita terutama <laughs> ya kan gitu ibu jadi, mertua juga ibu, <laughs> ya biasanya tapi ibu sendiri dulu <laughs> ya biasanya ibu sendiri dulu ibu mertua juga lah pasti gitu jadi itu yang memang <laughs> harus kita kuatkan dan Mungkin di era pandemi ini juga harus pintar-pintar ya nyaring berita gitu. Jangan yeah. terlalu semua diambil gitu. Dan Bener apapun dong. bisa didiskusikan sebenarnya sama hmm. dokternya gitu. Jadi okay. jangan... semuanya mengambil kesimpulan, ya takut ini ini semuanya sebenarnya bisa didiskusikan Oke. gitu. Oke, nah hmm.
0: itu pas banget ya. ya ada tuh website rumah sakit www.bunda.co.id ya, ya atau Instagramnya di @rsiabundejakarta ya kan banyak juga tuh info-info yang bisa kita ambil dari situ hmm. yang tentunya akurat dan juga kan udah melewati proses apa ya, editing yang katakanlah. udah dipantau juga dokternya betul. konten ini benar-benar akurat terpercaya reliable yeah. gitu ya dok yeah. ya atau bisa juga tanya-tanya via dm di instagram dokter ya coba yeah. ditambahkan lagi atria sukaria yes. boleh kan dok misalkan boleh. para bunda ini mau menanya-nanya lebih detail boleh. lagi seputar kehamilannya ke dokter gitu boleh. ya boleh, boleh banget ya dok mm -hmm. ya oke mm -hmm. yang penting tadi supaya tenang cari info yang benar-benar mm -hmm. insyaallah akurat yeah. kemudian juga kalau memang ada yang perlu ditanyakan dikonsulkan jangan ragu untuk betul pemeriksaan gitu Pemirsaan. ya dok, ya? Atau... cari
1: fasilitas yang Betul. kesehatan yang memang protokol kesehatannya baik ya. Iya. Hmm. Ya, Tadi
0: kan juga ada videonya kan uh, pemeriksaan di tengah pandemi covid-19 ya. seperti apa gitu. Jadi ya. gak usah khawatir gitu ya, ya dok ya. ya. Oke. Dokter mungkin karena waktunya juga bisa dibilang kan cukup terbatas gitu mm -hmm. ya dok ya jadi sebenarnya gini, dari arah pembicaraan kita kan selama satu jam itu kan cukup banyak ya mm -hmm. dari mitos dan fakta yang kita kupas tuntas satu persatu dan insya Allah bunda-bunda juga jadi jauh lebih tenang mm -hmm. dan oh ternyata asal nggak berlebihan, asal nggak ada keluhan seperti ini, aman-aman mm -hmm. aja mm -hmm. kata dokter, it's okay aja gitu mm -hmm. ya dok ya nah, mengenai kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mm -hmm. yaitu mengupas isu seputar kehamilan apa mm -hmm. yang kira-kira dokter ingin Highlight lagi sebagai closing okay. statement. Selamat, dokter.
1: Selalu yang selalu saya tegaskan, hmm. uh, orang hamil bukan orang sakit. Yeah. Oke, okay. jadi aktivitas selama kita tidak ada keluhan, keluar darah, darah jalan lahir atau kontraksi yang memang sebelum waktunya, it's okay. Lakukan aja seperti biasa, yeah. gitu. Yeah. Uh, malah itu lebih baik ya buat kita kalau bisa beraktivitas biasa dan semua makanan biasanya kalau memang dimakan dalam uh, jumlah wajar dalam durasinya juga wajar itu nggak ada masalah sebenarnya cuman mungkin memang pada hamil kita harus lebih banyak mempertimbangkan adalah memilih makanan yang tepat untuk kita dan bayi kita asupan protein ini ya. dan juga jangan
0: lupa juga uh, mungkin vitamin atau ya betul ya dok ya. ya
1: dan selalu berdiskusi dengan dokternya kalau memang ada hal-hal yang dirasakan ragu, ya. Iya. Jadi jangan hanya membaca saja, kadang-kadang mengambil <laughs> Menyimpul, kesimpulan <menyimpulkan> sendiri <laughs> udah keburu stres. Iya, ya, dok betul. Ya. Selalu diskusikan dengan dokter. Iya,
0: supaya ya. tadi kan uh, sehat fisik, mentalnya betul. kan ibunya senang, bayinya juga senang. Dong. Iya, bisa pasti. merasakan pasti, langsung. Pasti, kan. ya. Lebih seperti itu. Mm -hmm. Oke, dokter Iya, terima kasih. Sama-sama mbak. -sama, berbagi ilmunya okay. di sini ya, Insya Allah mm -hmm. banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya dok. Terima ya. kasih. Oke. Dan pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan anda. Sekian dan sampai jumpa.